Heute Morgen widmen wir uns dem Thema der Heilige Geist oder auch der Geist Gottes, von dem wir viel in der Bibel lesen. Viele Menschen wissen nicht ganz genau, wer eigentlich der Heilige Geist ist oder was bedeutet das, wenn die Bibel vom Geist Gottes oder vom Heiligen Geist spricht. Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Manche Menschen denken, dass der Heilige Geist einfach ein Einfluss ist, irgendetwas Höheres, aber äh, nicht klar definierbares. Aber die Bibel zeigt uns ganz klar, wer der Heilige Geist ist. Und heute Morgen wollen wir äh, ein bisschen anschauen, wer er ist und was er für eine Rolle, was für eine Aufgabe er in unserem Leben hat. Wir lesen ja schon vom Geist Gottes im, in den ersten Versen der Bibel. Die Bibel sagt ja dort, dass Gott am Anfang schuf Himmel und Erde. Und dann heißt es, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Das heißt, am Anfang an der Schöpfung, als noch nichts war und Gott das Universum erschuf, da war bereits schon der Heilige Geist involviert. Es ist also ein wichtiges Thema, das wir verstehen sollten, denn es berührt uns jeden Tag. Jeden Tag kommst du und ich in Berührung mit dem Heiligen Geist. Vielleicht äh, äh, weißt du das nicht, Vielleicht empfindest du nichts Besonderes von deinen Emotionen, aber das macht gar nichts, denn der Heilige Geist ist da und er liebt uns. Wir lesen jetzt im Johannes 14, 26 folgende Verse. Aber der Tröster, der Heilige Geist, welcher mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wie ihr wisst, Jesus war ein Missionar, er hat den Himmel verlassen, er ist auf die Erde gekommen, er wurde Mensch und er zeigte uns den Weg zum Vater. Jesus Christus hat seine Worte bestätigt mit vielen Zeichen und Wundern. Er hat Menschen geheilt, er hat Menschen berührt, er hat Menschen gelehrt, er hat Menschen freigesetzt. Und für dreieinhalb Jahre war er aktiv öffentlich und er hatte ja Jünger, die ihm nachfolgten, Menschen, die ihm helfen wollten und zusammen mit diesen Jüngern hat Jesus Israel, das Palästina der damaligen Zeit, erreicht. Es war beherrscht von den Römern und da gab es Juden und verschiedene Völkergruppen dort und er wollte diese Menschen erreichen. Aber nicht nur sie, er wollte alle Menschen, die nachher kommen würden, erreichen. Das war das Ziel von Jesus Christus. Wenn man das bedenkt, dass Jesus Christus eigentlich ungebildet war, ein Sohn eines Zimmermannes, dass er für 30 Jahre einfach zu Hause gewesen ist und seinem Vater geholfen hat in seinem Geschäft und ein ganz einfacher Mann war. Er war nicht ein Politiker, er war kein Religionsführer, er war ein einfacher Mensch. Er war natürlich der Sohn Gottes, empfangen durch die Maria, aber er war als Mensch ein sehr einfacher Mensch. Und für dreieinhalb Jahre hat er gewirkt, Jesus Christus. Und in diesen dreieinhalb Jahren hat etwas ganz Gewaltiges angefangen auf der Erde. Es hat ein neues Zeitalter angefangen. Das Zeitalter, wo die Menschen nicht gerettet werden durch gute Werke, durch Opfer, durch Religion, wo Menschen gerettet werden allein durch Glauben an Jesus Christus. Wo er es ermöglicht hat, für uns eine Beziehung mit Gott, dem Vater, wieder zu haben. Denn wir waren ja getrennt durch unseren Ungehorsam von Gott. Wir waren getrennt, indem wir Gott ignorierten und Sünde in unserem Leben war. Und Jesus hat diese Sünde auf sich genommen. Jesus ist in die Welt gekommen. 
er ist gestorben an meiner Stelle, damit ich Leben haben darf. Und jetzt sagt die Bibel, wer an ihn glaubt, wer ihn aufnimmt, der wird gerettet werden. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, nach dreieinhalb Jahren, dass er wieder zurück in den Himmel ging. Und er hat gesagt, habt keine Angst, meine Freunde, denn ich lasse euch nicht allein auf der Erde. Habt keine Angst. Ich sende euch jemanden, der immer bei euch sein wird. Und dieser jemand ist der Heilige Geist. Es heißt hier aber der Tröster, der Heilige Geist. Nun, das griechische Wort Tröster ist Parakletos. Und es bedeutet auch der Ratgeber, der Helfer, der Fürbitter, der Beistand wird immer bei uns sein und uns nie verlassen. Jesus, als er auf der Erde lebte, konnte nur an einem Ort sein. Er konnte nur dort sein, wo er gerade war. Er konnte nicht gleichzeitig an unterschiedlichen Orten sein. Aber der Heilige Geist, der kann da sein, in dir, in deinem Leben, in meinem Leben und auf der ganzen Welt zur gleichen Zeit. Er ist nicht gebunden an Raum und Zeit. Es ist für ihn möglich, unsere Herzen zu erfüllen. Der Geist Gottes. Und hier lesen wir davon, dass der Heilige Geist ein Tröster ist. Nun, ich weiß nicht, bist du auch schon traurig gewesen? Ich denke schon. Hat jemand schon Schwierigkeiten gehabt und du hast dir gewünscht, dass einfach jemand zu dir kommt und dich tröstet, gut zu dir spricht, dich wieder aufrichtet? Nun, das ist genau das, was der Heilige Geist tut. Er ist ein Tröster. Du bist buchstäblich nie allein. Wenn du mit Jesus Christus unterwegs bist, dann ist der Heilige Geist in dir. Und in allen Lagen darfst du darauf, dich darauf verlassen, dass der Heilige Geist da ist und auch dich tröstet. Er spricht mir Mut zu. Er ermutigt mich. Er hilft mir. Und er bringt mir auch das Wort Gottes bei. Er erklärt mir das Wort Gottes. Wie passiert das? Nun, hast du auch schon mal die Bibel gelesen und du hast gesagt, ja, da verstehe ich ja gar nichts, was ich da drin lese. Nun, der Heilige Geist ist da, um uns zu helfen. Er will uns seine Wahrheit offenbaren. Und es ist ja so, zum Beispiel bei Kindern. Kindern kann ich, einem fünfjährigen, sechsjährigen Kind kann ich nichts über Politik erklären. Warum nicht? Keine Ahnung von den Ganzen. Es versteht Politik nicht. Oder ich kann auch nicht über irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten erklären. Ich erkläre einem Kind so etwas auf die Art und Weise, die es versteht. Das ist wichtig, ein wichtiges Prinzip. Und der Heilige Geist macht es auch mit uns. Wenn ich etwas nicht verstehe in dem Wort Gottes, dann lese ich einfach weiter. Und ich bitte den Herrn, mir etwas zu zeigen, vielleicht eine Offenbarung, ein Wort, das mir hilft und das mich stärkt. Wir müssen nicht alles auf einmal wissen. Aber ein Wort nach dem anderen. Und das ist, was der Heilige Geist macht. Er hilft uns, dass wir langsam das Wort Gottes verstehen. Er lehrt uns. Und ja, ich, ich hatte es zur Gewohnheit gemacht, verschiedene Bibelstellen auswendig zu lernen. Aber ihr wisst ja, wenn die Prüfung kommt und man hat vieles auswendig gelernt, dann kommt es manchmal vor, dass man sich nicht mehr daran erinnert. Ganz besonders, wenn man einen Tag vor der Prüfung versucht, alles in den Kopf hereinzudrängen. Habe ich auch schon gemacht und es ist manchmal gut herausgekommen und manchmal nicht so gut. Nun, der Heilige Geist hilft uns, dass wir uns an die Dinge erinnern, die er uns gezeigt hat. Er hilft uns. Vielleicht sagst du, ja, wenn ich mit Menschen spreche, wie weiß ich denn, was ich sagen soll? 
Was soll ich dann sagen? Die gute Nachricht ist, du musst dir gar keine Sorgen machen. Wenn du das Wort Gottes regelmäßig liest, also wenn du etwas in, wenn du etwas annimmst vom Wort Gottes, dann darfst du wissen, wenn du mit Menschen sprichst, in diesem Moment hilft dir der Heilige Geist und gibt dir die richtigen Worte. Ich kann euch sagen, ich war schon in vielen Situationen, die haben mich massiv überfordert. Ich hatte nicht die Intelligenz, die Weisheit, die richtigen Antworten zu geben. Aber dann irgendetwas ist passiert, dass ich vielleicht etwas gesagt habe, das ich nicht geplant habe. Etwas habe ich dann gesagt, in Einfachheit. Und dieses Wort hat dann dieser Person geholfen. Wir sind vielmals überfordert im Leben, wenn wir ehrlich sind. Aber der Heilige Geist hilft uns, das Richtige zu sagen. Was tun wir? Wir nehmen das Wort Gottes auf, wir lesen es, vielleicht verstehen wir nicht alles. Aber vielleicht kommt der Zeitpunkt, wo Gott dir eine Offenbarung schenkt von etwas, das du vorher nicht verstanden hast. Aber jetzt ist der Zeitpunkt für dich, es zu verstehen. Und dann hilft dir der Heilige Geist dabei. Und das ist etwas Schönes. Ich habe schon von der Bibel geträumt. Ich hatte schon Träume über Gott. Und ich hatte schon Träume über verschiedene Situationen. Und die Bibel sagt uns, der Herr gibt es den Seinen auch im Schlaf. Also selbst wenn du träumst, selbst wenn du in das Bett gehst und einschläfst, darfst du wissen, auch dann kann der Heilige Geist mit dir reden. Denn er ist ein Geist, der immer wach ist. Und er kann dir Dinge offenbaren, von denen du vielleicht nur geträumt hast oder nicht einmal das. Er ist unser Lehrer und er ist unser Tröster. Und auch die Gemeinde in der Apostelgeschichte hat das erfahren. Wir lesen nämlich da, so hatte nun die ganze Gemeinde Frieden durch ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich und wandelte in der Furcht des Herrn und war erfüllt mit Trost des Heiligen Geistes. Am Anfang, als die erste Gemeinde entstanden ist, da gab es viel Verfolgung. Menschen wurden gefoltert und umgebracht. Christen wurden äh, verfolgt von den Römern. Auch von den religiösen äh, Juden wurden sie äh, verfolgt. Aber dann kam eine Zeit, wie wir da lesen, wo die Gemeinde Ruhe und Frieden hatte. Und der Heilige Geist tröstete sie. Sie waren erfüllt mit der Trost des Heiligen Geistes. Was heißt das? Wenn mich jemand tröstet, dann habe ich wieder Hoffnung. Alles wird gut werden. Alles ist okay. Das Morgen weiß ich noch nicht, was kommt, aber irgendwie wird es gut sein. Es ist okay. Und das ist, was Trost für mich ist, wenn ich weiß, auch wenn ich versagt habe, auch wenn ich Fehler gemacht habe, es ist okay. Denn Morgen kommt und Gott ist bei mir und nichts kann passieren, ohne dass Gott nicht darum auch wüsste. Ihr, ihr lest da, äh, sie wandelten in der Furcht des Herrn. Was bedeutet das? Sie hatten eine tiefe Ehrfurcht oder Demut vor Gott. Sie haben Gott nicht wie etwas Alltägliches, etwas Allgemeines behandelt, sondern für sie war Gott sehr wichtig. Und sie hatten ihm großen Respekt gezeigt. Dann lesen wir in Jesaja 11,2, dass auch der Heilige Geist uns Rat gibt. Auf welchen, und damit ist, war Jesus Christus gemeint, auf welchem wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Auf ihm, auf Jesus Christus wird dieser Geist ruhen, der vom Herrn kommt, der Geist der Weisheit und des Verstandes. 
der Geist des Rates und Stärke und der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Nun, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal merke ich schon, wie ich Weisheit mangle. Mir mangelt viel Weisheit, ich gebe es zu. Und manchmal habe ich auch nicht so einen guten Verstand. Auch das ist manchmal ein Problem. Und manchmal habe ich keine Kraft mehr. Und es fehlt mir die Erkenntnis. Da bin ich doch so froh, dass ich den Heiligen Geist haben darf, der Weisheit schenkt. Wisst ihr, was wir in der Bibel lesen? In der Bibel lesen wir, dass wenn es uns an Weisheit fehlt, dass wir Gott bitten dürfen im Glauben. Und er schenkt uns Weisheit. Weisheit ist der Schlüssel zu einem glücklichen und erfüllten Leben. Weisheit ist etwas Wichtiges. Die Bibel sagt, es ist besser, weiß und arm zu sein, denn reich und närrisch zu sein. Ein weiser Mann kann eine ganze Stadt retten, die Bibel sagt, auch wenn er arm ist. Weisheit ist etwas, das von Gott kommt. Es ist nicht einfach Street Smarts. Es ist nicht einfach Intelligenz. Weisheit hat mit dem zu tun, dass ich weiß, was ich jetzt machen soll. Ich kann zwar Fakten haben, aber was bedeuten diese Fakten? Ich kann gewisse Erkenntnis haben, aber was bedeutet diese Erkenntnis? Ich kann alles über den, über den äh, Börsenmarkt, über den Stockmarket äh, wissen, aber was heißt es für mich konkret? Wie muss ich das einsetzen, damit Gott die Herrlichkeit bekommt? Es ist Weisheit. Weisheit ist etwas, das Gott dir und mir geben will. Denn in der Welt gibt es sehr viele suchende Menschen, es gibt viele intelligente Menschen, aber Weisheit ist nicht dasselbe wie Intelligenz. Weisheit ist etwas, das Gott uns schenkt, damit er verherrlicht wird. Es ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben, sich richtig entscheiden im richtigen Augenblick. Er gibt uns auch Rat und Stärke. Der Heilige Geist ist ein Ratgeber. Er berät uns. Wenn du einen Ratgeber haben könntest, in deiner Arbeit. Wen würdest du gerne haben? Welchen Ratgeber würdest du gerne haben? Wäre es nicht schön, wenn du Fragen hast über gewisse Lebensprobleme, vielleicht Entscheidungen, vielleicht deinen Job, vielleicht, wo soll ich leben, was soll ich tun? Und du hast niemanden, mit dem du sprechen kannst. Wer gibt dir Rat? Wer hilft dir, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Wenn du jemanden auswählen könntest, wer würdest du auswählen? Nun, die Bibel sagt uns, dass der Heilige Geist ein Ratgeber ist. Er gibt uns Rat und Stärke. Das heißt, wenn ich in, mich in einer Situation finde, die mich wieder überfordert, dann brauche ich den Heiligen Geist, damit er mir den Weg zeigt, den Gott gefällt. Ich kann einen Weg gehen, der mir gefällt. Wir alle tun das manchmal. Wir ignorieren, was Gott sagt, wir ignorieren, was der Heilige Geist sagt und manövrieren uns meistens in eine Sackgasse hinein. Meistens endet das nicht gut. Nein, immer endet das nicht gut. Aber wenn ich auf den Heiligen Geist höre, wenn ich auf seinen Rat höre, dann wird die Qualität meiner Entscheidungen wird so gut sein, dass das, was ich tue, dass es Frucht bringt, dass es etwas bringt, dass ich Frucht sehe in meinem Leben. Er ist also ein Ratgeber und gibt mir Stärke und auch Erkenntnis, der Geist der Erkenntnis. Manchmal Leiden Menschen. Ich mag mich gut daran erinnern, ich habe einmal für einen jungen Mann gebetet, das war schon vor vielen Jahren, wir waren zu dieser Zeit in einer Bibelschule in, in Schweden und da kam ein junger Mann herein und, 
Und äh, er hat gesagt, ich habe ein großes Problem. Und ich habe gesagt, gut, dann sag mir, was dein Problem ist, dann werde ich für dich beten. Und er sagte zu mir, ich will es dir nicht sagen, ich kann es nicht sagen. Er, er hat sich geschämt für das Problem. Und er wollte es mir nicht mitteilen. Da haben wir vielleicht für eine halbe Stunde oder so gebetet und, und gar nichts ist passiert. Es war wie, es war wie in einem Raum, wo, wo es kein Echo gab. Nichts ist passiert. Da habe ich gesagt zum Herrn, für mich in meinem Inneren, Herr, das bringt nichts. Ich bete für diesen jungen Mann, ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich kann ihm wirklich nicht helfen. Aber er will es mir nicht sagen. Er will mir nicht mitteilen, was das Problem ist. Und da hat mir Gott ein Bild gezeigt. In diesem Moment habe ich gesehen, was sein Problem war. Und ich habe das ausgesprochen. Ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt, das ist dein Problem. Und er wurde sehr verlegen und hat gesagt, genau das ist, das ist das Problem. Wie wusste ich das? Ich konnte es gar nicht wissen. Aber der Heilige Geist hat es mir mitgeteilt. Er hat mir diese Erkenntnis gegeben. Und dann fünf Minuten später wurde er befreit von dieser Last. Er hat dann gesagt, als ich für ihn gebetet habe, ist wie ein Gewicht ist weggegangen, wie eine schwere Last von seinem Rücken ist abgefallen und er war frei. Und ich durfte das schon vielmals erleben, dass der Heilige Geist Erkenntnis schenkt. Er will dir Erkenntnis schenken in der Situation, wo du bist. Das ist nicht einfach einfaches Wissen. Es ist Wissen, das von Gott kommt, das dir hilft, hilft einen Durchbruch zu erzielen in deinem Leben. Die Bibel, in der Bibel lesen wir dann auch im Römer 8, in gleicher Weise nimmt sich der Geist Gottes auch unsere Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was oder wie man richtig beten soll. Er tritt mit einem Seufzen für uns ein, das man nicht in Worte fassen kann. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was der Geist damit sagen will. Denn der Geist tritt für die Heiligen so ein, wie es vor Gott angebracht ist. Wisst ihr was, Geschwister? Manche Menschen sagen, ich, ich weiß nicht, wie beten geht, ich kann nicht beten. Aber das Schöne ist, hier lesen wir, dass der Heilige Geist durch uns beten will. Er hilft uns, so zu beten, dass es Gott gefällt. Und ich finde es etwas Schönes, dass erstens einmal die Bibel zeigt klar, was unser Problem ist. Wir sind schwach. Er nimmt sich unsere Schwachheit an. Wir sind manchmal geprägt von Ängsten, von negativen Erfahrungen. Wir sind geprägt von Verletzungen, die in unser Leben hineingekommen sind. Und wir sind unsicher. Vielleicht haben sich Menschen über uns, uns lustig gemacht. Und wir wissen nicht, ob das, was ich tue, überhaupt eine Wirkung hat. Aber ich will euch etwas zeigen, liebe Geschwister. Wenn Gott in dir lebt, dann ist das, was du tust, wird Frucht bringen, wenn du nach seinem Willen lebst. Wenn der Geist Gottes dich führt und leitet. Und du darfst wissen, der Heilige Geist betet für dich vor, vor Gott. Es kommt also nicht mehr darauf an, was andere Menschen sagen, was andere Menschen empfinden über dir. Es kommt nicht darauf an, was sie denken. Du darfst beten, so dass es Gott gefällt. Denn der Heilige Geist betet durch dich. Er betet für dich. Also ich bin froh, dass der Heilige Geist für mich betet. Ich bin froh, dass er sich für mich einsetzt, dass er mich vor Gott vertritt. Das bin ich so, so froh, dass er das tut. Und da darf ich auch wissen, ich muss nicht ihm alles perfekt sagen, aber ich weiß, dass der Heilige Geist wirkt in dem Moment. Halleluja. Er vertritt uns. Er ist unser Fürbitter, unser Beistand. Er steht uns bei und hilft uns und unterstützt uns. Wenn wir schwach sind, wenn wir am Boden liegen, wenn wir zerstört sind, dann kommt der Heilige Geist und er nimmt uns an. Und wisst ihr was? Manchmal, wenn Menschen Fehler machen, 
wenn Menschen versagt haben, dann ist die Gefahr groß, dass andere Menschen das sehen und diese Menschen dann noch verurteilen für ihre Fehler. Dass diese Menschen noch weiter herunterdrücken, wenn sie Fehler gemacht haben. Wisst ihr was? Der Heilige Geist macht das nie. Er macht das nicht. Wenn ich versagt habe, wenn ich zerstört bin, am Boden liege, dann kommt er mit großer Liebe, mit großer Sanftmut, mit, mit großer Geduld. Er kommt und hilft mir, hilft mir wieder. Er kommt nicht, um mich zu verurteilen. Er kommt nicht, um mich noch weiter herunterzudrücken, sondern er kommt, um mich wieder aufzubauen, um mich wieder zu heilen. Das ist die Rolle des Heiligen Geistes. Wir dürfen also Gott dankbar sein, dass er bei uns ist. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist sogar in uns leben will. Er erfüllt uns. In der Apostelgeschichte lesen wir, und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen mit anderen Zungen, nachdem der Geist ihnen gab, auszusprechen. Sie wurden vom Geist erfüllt und haben ihn gelobt und gepriesen. In einer neuen Sprache. Der Heilige Geist betete durch sie. Sie wurden erfüllt vom Geist Gottes. Und man kann von verschiedenen Dingen erfüllt sein. Man kann mit Hass erfüllt sein. Die Bibel sagt, am Ende der Zeit wird die Liebe in vielen Menschen erkalten. Väter werden gegen ihre Kinder, ihre Kinder gegen ihre Väter. Nationen gegen Nationen. Heute leben wir in einer Instant World, wo man sofort alles weiß über alles, was passiert, was jeder sagt. Die ganze Welt weiß es. Und es gibt sehr viele Menschen, die sind einfach nur noch geleitet von Hass. Sie hassen andere Menschen so sehr, dass alles, was diese Menschen tun, einfach angegriffen wird. Sie lassen nichts stehen. Und das ist der Geist der Welt, dieser Hass. Aber Gott ist nicht solch ein Gott. Gott ist ein Gott, der uns erfüllt und uns Liebe schenkt. Er schenkt uns Weisheit und Erkenntnis. Ich will erfüllt werden vom Geist Gottes und nicht von Hass. Nicht von Gier. Nicht von Eifersucht. Ich will erfüllt werden vom Geist Gottes. Gott will dir helfen, Dinge ablegen zu können. Hast du schon einmal Inventar gemacht in deinem, in deinem Gedanken? Inventar. In deinem Kopf, da gibt es ein Büchergestell. Hast du das gewusst? Und da sind verschiedene Bücher drin. Hast du schon einmal Inventar gemacht, was du für Bücher da oben hast? Und wie macht man das? Man geht auf die Knie und betet und sagt, Herr, erforsche mich, erforsche mein Herz und siehe, wie ich es meine, ob es etwas Schlechtes in mir gibt und nimm es weg von mir. Ich will nicht diese Bücher in mir haben, diese Bücher des Hasses, des Neides, der Eifersucht. Ich will diese Dinge nicht in meinem Leben, sondern ich will glücklich sein. Und wisst ihr was? Menschen, die hassen, sind keine glücklichen Menschen. Sie sind nicht glücklich. Hass führt nur zu tieferer Verzweiflung. Hass führt zu Krieg, aber Liebe führt zu Heilung. Wir müssen also aufhören, einander zu verurteilen und zu verdammen und anfangen, Leben zu sprechen, Liebe weiterzugeben. Sprich das aus über deinem Nächsten, was du gerne haben möchtest in deinem eigenen Leben. Was möchtest du gerne in deinem eigenen Leben haben? Ich will gesund sein. Oh Herr, gib diesem lieben Menschen Gesundheit. Vielleicht hat er mich gerade verurteilt. Vielleicht hat er etwas Negatives getan. Jetzt kannst du zurückschlagen und sagen, das tue ich auch. Und dann gibt es diesen Teufelskreis, der dich herunterzieht. Jetzt kannst du sagen, nein, 
Dieser Teufelskreis hört mit mir auf. Wenn er mich verurteilt, wenn sie mich verurteilt, dann werde ich diese Person ganz besonders segnen. Ich werde für ihre Gesundheit... Was will ich, dass mir passiert? Ich will geliebt werden. Herr, lass diese Person spüren, dass sie geliebt ist, dass du diese Person liebst. Das ist, was der Heilige Geist in uns bewirkt, Geschwister. Das ist das Werk des Geistes Gottes. Er hilft uns, dass wir nicht so reagieren, wie die Welt reagiert, sondern dass wir so reagieren, wie Gott reagieren würde. Halleluja. Dann lesen wir auch in der Apostelgeschichte 13. Und während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, das heißt, sie haben bewusst für einige Tage nichts gegessen, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu welchem ich sie berufen habe. Das Schöne ist, was wir hier lesen, ist, dass Gott Menschen beruft. Es war nicht die Gemeinde, es waren nicht andere Menschen, es war wer? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat den Saulus und den Barnabas berufen, einen Dienst auszuführen. Wir lesen also hier, dass Gott nicht uns einfach dem Zufall überlässt, sondern er will uns dienen und er will uns zeigen, welchen Weg wir gehen sollen. Er beruft dich. Ich hatte am Freitag oder Donnerstag mehrere Gespräche und da habe ich einen Mann kennengelernt, kommt ursprünglich von Italien, lebt schon viele Jahre in der Schweiz und er ist in der Weltevangelisation sehr, sehr tätig. Er hat schon viele, viele Gemeinden angefangen in verschiedenen Ländern. Er war gerade in Brasilien. Dort fing eine Gemeindebewegung an. Er ist in Indien, er ist überall. Und er hat wirklich ein Herz, dass Menschen Gott erreichen, dass, dass, sie, dass Menschen Gott erleben. Und, und er, ist, er hat einen Doktortitel in der Politik oder Politwissenschaft, aber er hat das alles auf die Seite gestellt und gesagt, ich will dem Herrn dienen. Ich will jetzt das Evangelium verkünden. Das war, das war eine solche Begegnung, die er hatte mit dem Herrn, wo Gott ihm zeigte, jetzt ist das dran. Und wir haben zusammen gesprochen und haben gespürt, dass unser Herz eins ist in diesem Anliegen, das Evangelium in die ganze Welt zu bringen. Und dieser Mann wird dann auch zu uns in die Gemeinde kommen. Ende Januar wird er da äh, bei uns sein. Wir werden ein Seminar haben mit ihm. Ich freue mich schon sehr, dass er kommen wird. Und das ist so etwas, das geführt wurde vom Geist Gottes. Das habe nicht ich gemacht oder er hat es gemacht, sondern der Geist Gottes hat es geführt. Und, und wir werden noch viele Dinge tun, auch in unserer Gemeinde, spannende, gute Dinge, die mit Weltmission zu tun haben. Ihr könnt ein Teil sein, die Welt zu verändern. Ihr könnt ein Teil von Weltmission sein. Wir haben, Gott hat uns viele Gedanken gegeben und auch Visionen, wie wir noch viel mehr Menschen erreichen können. Das muss geführt werden vom Geist Gottes Geschwister. Das ist nicht etwas, das ich einfach tun kann, weil ich das gut finde, sondern es muss geleitet werden vom Heiligen Geist. Dann lesen wir im Galater 5,22, dass, dass der Heilige Geist uns auch Frucht schenkt. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Langmut. Langmut ist ein altes Wort für Geduld. Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das ist die Frucht des Heiligen Geistes, die er in uns bewirkt. Manchmal, denke ich, haben wir den falschen Approach, den falschen Weg, wenn wir denken, ich muss zuerst alle Symptome in meinem Leben, die ich sehe, Dinge, die nicht richtig sind, muss ich äußerlich zuerst versuchen, unter Kontrolle zu haben, bevor mich Gott gebrauchen kann. Ich muss zuerst das und das und das und das gemacht haben. 
Also wir fangen mit dem Äußeren an. Aber wirklich, was wir hier lesen, ist, dass der Heilige Geist etwas in mir bewirkt. Dass, damit sich mein Verhalten verändert, muss etwas innerlich passieren in meinem Leben. Und hier lesen wir, dass der Heilige Geist uns Folgendes schenkt, in uns etwas bewirkt. Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, ähm, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Und das ist etwas, das ich haben will. Und jetzt muss ich das nicht selbst produzieren. Ich, ich habe noch nie einen Apfelbaum gesehen, der sich angestrengt hätte, Äpfel zu produzieren. Die wachsen einfach. Was muss stimmen beim Apfelbaum? Die Erde muss gut sein, es muss Wasser geben, es muss Regen geben. Hat der, hat der Apfelbaum Einfluss über diese Umstände? Wasser, Regen und so weiter. Es passiert einfach. Er wird gepflanzt und es wächst etwas. Und das heißt für uns, wenn wir im Wort Gottes bleiben, wenn wir auf dem Boden der Wahrheit bleiben, auf dem Wort Gottes, wenn wir dort hineingepflanzt sind und wenn der Geist Gottes über uns kommt, dann passieren diese Dinge in unserem Leben. Ich muss mich nicht wie ein Verrückter anstrengen, das zu tun. Es passiert, weil der Heilige Geist in uns lebt. Halleluja. Geschwister, es ist etwas Wunderbares zu wissen, dass der Heilige Geist bei uns ist. Er ist bei dir, er ist jetzt in diesem Moment bei dir. Er schenkt die Begabungen, er beruft dich, er hilft dir, er verlässt dich nicht. Du musst wissen, wenn du eine Entscheidung triffst, er kann dir helfen, er wird dir helfen, er ist bei dir, er wird dich nicht verlassen. Jesus Christus ist im Himmel, aber er ist jetzt auch da durch den Heiligen Geist in deinem Leben. Wenn du willst, dass dein Leben sich verändert, dann öffne dich jetzt in diesem Moment zu dem Geist Gottes und sage, O oh, Heiliger Geist, Jesus Christus, komm in mein Leben und erfülle mich von Neuem. Erfülle mich mit deiner Kraft. Erfülle mich mit deiner Gnade. Ich will dem Herrn Jesus Christus dienen. Amen. 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 Preis den Herrn.